0: Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlos. Hoy en una tarde muy lluviosa en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy estamos al lunes 8 de agosto, me da mucho gusto saludarlos. Y en un ratito más este nos acompañará también Jaime Gutiérrez, que tuvo algún problema de, por el tema de la lluvia. Está lloviendo muchísimo en la Ciudad de México. Pero bueno, ya en un momentito nos acompañará. Y este, pues hay temas muy interesantes. Creo que lo que se está viendo ahorita, sobre todo hoy en la mañanera, un tema importante, ya está entrando ahí Jaime, Jaime, ¿cómo estás?
1: Qué Bien, gusto. perdón, perdón Charlie, venía del hospital de, del tema de, un tema de cirugía de mi hijo, pero ya estamos conectándonos, querido Carlos, qué, qué bueno. gusto
0: verte. Igualmente, igualmente mi Jaime, pues aquí saludando a todas nuestras amigas y amigos que se conectan todos los lunes con nosotros, y obviamente pues mencionarles que traemos temas importantes, muy, un mensaje muy duro, el del presidente, o muy polémico el del presidente el día de hoy, sobre el tema de la Guardia Nacional, y creo que si te parece Jaime, con ese tema creo que podríamos este arrancar, ¿no?, ¿qué, qué, qué opinión te da este mensaje que da el presidente
1: sobre la Guardia Nacional, y sobre todo pues las formas que lo quiere hacer, ¿no?, Mira, Carlos, es, es un tema muy preocupante, la verdad. Yo creo que es un tema que el propio presidente, siendo candidato, él había, se había comprometido a no meter al ejército. ¿Te acuerdas? Él sí, había claro. dicho que no iba a, el ejército no iba a intervenir y hoy le ha dado demasiadas atribuciones. Y hoy este tema de cómo lo está haciendo, se está brincando la Constitución, este la verdad yo lo veo muy delicado, Carlos.
0: Sí, yo también, fíjate, Jaime, que, que me llama mucho la atención que el presidente quiera con un decreto que obviamente, pues es un, es, una, es un tema ejecutivo poder pasar sobre el Poder Judicial y, bueno, y sobre todo sobre el Poder Legislativo y sobre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? O sea, la Constitución claramente dice de cómo se debe de comportar y a quién se debe de reportar lo que es la Guardia Nacional y sus deberes y obligaciones, y obviamente que si el presidente de alguna manera con un decreto. Quiere quiere brincarse a la constitución, pues eso creo que es el tema. Es la nota, ¿eh? es la nota, es, es algo gravísimo, porque así podría ser con el, el, el INE, es lo que yo les quiero decir a nuestras amigas y amigos. Podría hacer lo mismo si esto se permite: decir, oiga, okay, pues yo creo que el INE debe desaparecer y voy a, a, a sacar un decretazo y lo mando. Y este, pues ya lo que me digan los diputados, senadores, no me importa. Yo voy a hacer claro. lo que se me dé mi regalada gana. Oye, pues eso no se puede en un país democrático, Jaime. Eso me está preocupando muchísimo, ¿eh?
1: Yo creo, Carlos, este y creo que estás pegando al, al punto, es este, nos hemos tardado muchos años en construir un, un tema de donde hay una, bueno, y ojo, eh, no una democracia perfecta, pero sí. los mexicanos nos hemos puesto de acuerdo y que hemos hecho construir instituciones que ayuden a este fortalecimiento de la democracia. Y este tema eh, al estilo Maquiavelo de que el fin justifica los medios, yo creo que en este caso no lo justifica, Carlos. Yo creo que se me hace muy grave eh, atenta contra eh, lo que dice es la democracia atenta contra las instituciones, o sea, el presidente no se puede pasar por donde quiera la ley, ¿eh? este, claro. y es muy grave, es muy muy grave, este, y además de todas las facultades que le ha dado el ejército, que llama la atención que un presidente de izquierda, que siempre estuvo en contra del ejército, pues ahora eh, lo que está haciendo es encum este encumbrando al ejército, ¿no?
0: Así es, así es Jaime. La verdad es que forma es fondo y sobre todo en política y a mí la verdad lo que me preocupa muchísimo es que el presidente esté tomando esas actitudes. De alguna manera yo siento que... Pues si las cosas no le han salido bien en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya no tiene esa mayoría, ya no tiene ese poder de, de, de negociar con, con la, lo que sería la oposición, este bloque opositor, pues ya ni modo, pues así son las leyes, así son las situaciones, ¿no? Pero obviamente, como bien dices tú, Jaime, contrasta mucho con ese mensaje, y de hecho ha salido mucho, ¿no? este En varios, varios noticieros, eh, el tema de que, como él mencionaba el tema del ejército, cómo era necesario sacarlo de, sacarlo de las calles, encuartelarlo, en fin, que las funciones, él lo decía, del ejército... Es para la, la defensa nacional y no para labores de policía, y ahora quiere convertir a esta Guardia Nacional, este que de entrada para mí el hecho de haber, haber quitado la Policía Federal fue un gravísimo error, ahora quiere poner esta Guardia Nacional, que de alguna manera no ha funcionado, porque bueno, donde está la Guardia Nacional sigue estando igual las cosas, quiere meterla al ejército, ¿no? o sea, quiere hacerlos, o sea, militarizar la Guardia Nacional. A mí se me hace algo realmente delicado, Jaime.
1: Fíjate, Carlos, este, estaba viendo el otro día un programa sobre Costa Rica. Costa Rica decidió no tener ejército y decidió eh, que en lugar de meterle al ejército le iba a meter a educación y a salud. Y hoy Costa Rica está mucho mejor, es un país mucho más democrático, es un país mucho más avanzado, es un país que tiene leyes, que respetan las leyes, este, con sus problemas normales como cualquier otro país. Pero de verdad, este, a mí me da mucha pena ver lo que está pasando en México y te digo este. Más llama la atención cuando el propio presidente López Obrador, siendo candidato, siempre criticó el uso del ejército. Él decía que cuando llegara el, el ejército iba a los cuarteles, Este siempre criticó el uso excesivo del ejército. Y, y no ha habido presidente en la historia moderna que haya metido más al ejército que el propio López Obrador. No, hombre, y, totalmente. Y ahora no nada más lo mete eh, por la vía legal, sino que ahora se brinca todas las trancas y lo hace a la fuerza.
0: Claro, o sea, va a intentar hacerlo, porque también hay que, hay que decirlo, no no ha podido hacerlo. Eso es lo que él quisiera hacer, pero obviamente ya las reacciones de, de toda la oposición y obviamente pues de la gente que está más a favor de la Constitución que a, que a favor de un presidente que podría ser di, dictatorial. O sea, eso sería de... Yo ya me salto las leyes, a mí me hacen los mandados y la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores no me interesa y no me importa. Creo que ahí es donde está el problema grave, Jaime. Y obviamente otro mensaje... Que, que también va, va para el análisis, a ver qué opinas, es el hecho de que quiere hacer cambios muy importantes de raíz en la Secretaría de Seguridad Pública, eso quiere decir que no está funcionando su, su esquema de seguridad, o sea, si todo está funcionando, ¿para qué lo mueves, no? ¿Para qué lo cambias? Claro. Si quieres hacer cambios tan importantes como como los los eh, de alguna manera estrategia y todo de, las, de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es que las cosas están, están no están funcionando y obviamente los ejemplos los tenemos todos los días en la cantidad de gente que muere y en todos los asaltos, en los secuestros, en fin, esto la verdad, creo que se está, se está complicando todos los días más, Jaime.
1: Yo recuerdo, eh, Carlos, en 1988-89, cuando tuve oportunidad de hacer mi tesis sobre el señor Miguel de la Madrid, este, don Miguel de la Madrid, que fue un gran presidente de México, un gran presidente, este, uno de sus pendientes me lo dijo, es, no teníamos con qué combatir la parte del narcotráfico y tuvimos que meter al ejército. Dice, yo esperaría que esta medida, ya no siendo presidente, hubiera, sea, hubiera sido temporal. Pues fíjate, eso fue en el 88-89, sí. su gestión fue del 82 al 88. Al día de hoy el ejército sigue metido en esas tareas. Y no nada más eso, se le, se le han dado superpoderes hoy al ejército, por lo que la Guardia Civil no debe de depender de la sedena, Carlos. Debe de depender, como lo establece eh, la Constitución, debe depender de una institución civil adscrita claro. a la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, no al ejército, Carlos.
0: No, hombre, totalmente Jaime, verdad, muy preocupante. Yo creo que vamos a oír mucho de este tema toda esta semana y la verdad es que no puede ser que pases sobre la Constitución, o sea, eso creo que sería algo muy 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 grave y sería antecedentes para empezar a tener un tema de dictadura de, de, dicta, una de, dictadura, una dictadura de alguna manera, digo, me cuesta hasta de trabajo decirlo, se oye fuerte, pero pues ese sería algo muy grave que no que no tomaras en cuenta este obviamente las reglas no tomaras en cuenta este, la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores, ¿no? Que de alguna sí. manera, pues, están para eso, ¿no?
1: Claro, y fíjate, este, incluso cuando cuando mandaron el tema de la Guardia Nacional, Carlos, este, y luego alerta tal cual, este, dice, fíjate, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada, civil, civil, sí. no, no militar, denominada Guardia Nacional. Y luego, adelantito, dice, la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, no al Ejército. Entonces este eh, un tema de estos que es un tema constitucional es un tema de la constitución no la puedes mandar por un decreto tiene que ser a través de una reforma constitucional y tiene que ser votada en la cámara pero bueno pareciera que ni en, ya en el senado ya no tiene tampoco a su a su líder no claro. ahora lleva un año <risa> más de un año que no se sienta con con Monreal pues ya claro. ni en su propio partido hay diálogo no entonces pues ahora pues a ver cómo le hace para pasarlo muy grave ¿eh? Carlos muy grave este tema este esperemos que esto no pase y que realmente, ¿por qué? porque como tú lo señalas, no nada más es esta parte, es lo que viene el INE, claro. este, cualquier cualquier situación de estas, ¿no?
0: No, si esto se permite, Jaime, esto pasa, pues obviamente que cualquier cosa que el presidente quiera, pues ya no tiene que pasar por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es más, poder decir, oye, pues yo mi periodo va a ser de más tiempo, o en fin, este, voy a destruir al INE y voy a hacer otro que dependa de gobernación, o sea Cosas de ese tipo que no pues necesitan, obviamente, este, la afirmación del, del Poder este, Judicial y obviamente, pues, del Poder, del, del poder de bueno, la Cámara de Diputados y, y, y la Cámara de Senadores, que obviamente son la parte más importante y representante del pueblo, que, este que bueno, yo creo que ahí sí sería bien grave, mi estimado Jaime.
1: Muy grave, muy grave, Carlos. Este La verdad, este bueno, lo que dicen los analistas, ¿no? Este o sea de esto a un autogolpe de estado hay solo ya un paso ¿eh? o sea, claro, 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 claro ¿no? o sea, totalmente
0: de acuerdo totalmente si tú puedes hacer
1: y violentar lo que quieras pues la verdad el tema está muy complicado este, y ojo ¿eh? la guardia civil desde que nació este, fue muy cuestionada porque se militarizó a pesar de que la constitución decía que iba a ser eh, de orden civil entonces bueno, claro. este, se entiende fíjate Carlos, se entiende que las personas, en teoría, mejor preparadas, porque pues, han estado en combate a esto, son la gente que ha estado en el ejército. Por eso los estados toman muchas veces a sus secretarios de seguridad pública, sí. a exmilitares retirados, o sea, a militares retirados, este, pues para esto. ¿Por qué? Porque no hemos profesionalizado la parte civil, Carlos. Este, Creo que ahí, en lugar de estar volteando a ver otros países como Cuba, Venezuela, creo que por ahí tendríamos Costa Rica como un modelo para aprenderles qué han hecho en el tema, de, el tema civil.
0: Sí, claro, claro, Jaime, ¿no? Y se ve, y hay muchos países, lo hemos visto, por ejemplo, este, en Chile... Eh, los, los carabineros que, que bien funcionan y la verdad no están adscritos a ningún tema militar, está también eh, Italia, las fuerzas este, policiales de Italia en España, pues yo creo que hay, hay buenos ejemplos que deberíamos de seguir deberíamos obviamente meterle a la educación, meterle al Así servicio es. profesional de estos de estos servidores públicos, no que de alguna manera no queremos y esperemos que no vayan a ser este, del orden militar y, y bueno Jaime, pero bueno, es un tema que del que cual vamos a estar hablando vamos a estar muy pendientes, ¿no?
1: Oye, Carlos, este valía la pena revisar, ¿te acuerdas hace unos años, en el 2018, Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, exministra de la Corte? Sí. Hay un discurso por ahí que a ver si luego compartimos aquí en nuestras redes, porque claramente señaló que no iba a ser una institución militar. Olga Sánchez Cordero, no, hoy senadora, secretaria de Gobernación, exministra de la Corte. Pues bueno, yo creo que ahí habría que revisar y es muy grave, Carlos. este, Pero bueno, este, vamos a estar atentos de esto esperamos de verdad que esto no pase que es. esto la verdad este pues haya un lo que dices, las reacciones en contra pues este, ya no se han hecho esperar y este sí. y esto es muy grave. Oye Carlos este y pasando a otros temas sí. este también que tienen que ver con la actuación del gobierno pues este el presidente fue muy duro y muy crítico cuando pasó lo de pasta de coches, incluso sí. cuando empezó su sexenio dijo que iba a rescatar a los mineros, ya fallecidos, o sea los cuerpos los, cuerpos. los iba a exhumar bueno, llevamos tres años y no se ha visto claro. claro. Y hoy me sorprende, Carlos, este este fin de semana, finalmente el presidente fue a, a Sabinas, a Coahuila, sí. por el tema de los 10 mineros que se encuentran aún todavía ahí eh, 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 atrapados en la, en la mina, y obviamente entre más tiempo pase, pues es menos la posibilidad de rescatarlos con vida. Entonces, este, el presidente no ha sido solidario, Carlos, con las, con las víctimas no ha sido empático y, y yo creo que ayer ya se llevó, este, porque tuvo que entrar por la puerta de atrás, este, hubo reclamos muy fuertes al presidente. No sé cómo lo veas esta parte, Carlos.
0: Sí, cara y fíjate que a mí también me sorprendió. De hecho, hasta me sentí medio mal. Yo por el presidente, no ahora sí. Le llovieron, pero este casi, casi, casi pedradas eh, de la gente, de los familiares de estos 10 mineros que están atrapados. Ahí este esperemos que, que estén en una, en una, pues, en una, ¿cómo les dicen estas este burbujas? Una burbuja de salvamento con oxígeno que pudieran, este, pudieran estar ahí vivos. Eh, obviamente, pues, hay pocas probabilidades, pero bueno, siempre hay una esperanza, es lo último que se pierde. Pero sí, la verdad es que el presidente, a ver, a mí me gustó que fuera, Jaime, creo que, que fue bueno que fuera, pero yo creo que debes de ir no nada más a tomarte una fotografía y a, 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 debes de estar con la gente, con los familiares. Debes de decirles, oigan, están así las estrategias, estamos metiendo estas bombas, vamos a traer el dron este de agua. O sea, que como uno, como un operador o un coordinador de todo esto, porque lo que he estado oyendo también en esto, porque me, me ha interesado mucho el tema, pues es que hay un desorden impresionante entre el ejército, la fuerza, alguna eh, la, 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 la fuerza pública del mismo estado. O sea, no hay una coordinación, este, que pueda, pueda traer algo de esperanza a estos, a estos diez, este, mexicanos que están atrapados. No, la verdad es, es, es las escenas, te digo, a mí sí me dolieron mucho las escenas de la gente reclamando al presidente, porque sí, sí, se, sí fueron fuertes ¿eh? y era, era, pues, la mamá de, de, creo que de dos de ellos. En fin, todos los estaban ahí, o todos los, la, la gente, pues, nada, no estaba nada contenta con ir, ir tomarse la foto, irse. ¿eh? La verdad creo que estuvo mal sí.
1: ese tema. Sí, no, 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 el, el pararte nada más llegar y e irte, este, yo creo que si tú llegas como presidente tienes que llegar con toda la fuerza del Estado, ¿no? Así este, es, De alguna claro. forma, ¿no? Este, uno entiende la solidaridad de las familias y ver cómo van los planes de rescate y buscar hacer todo lo posible y dar un informe de lo que está pasando, pero bueno, me llama la atención este, que su secretaria del Trabajo, que había, es, había hecho una buena imagen, hoy brilla por la ausencia, este, no la vimos ayer ahí con el presidente, digo, no sé si estuvo, pero sí. no se vio en las imágenes principales. Y Así me llamó es. la atención otra cosa, Carlos. este Cuando él, un poco para deslindarse ante las acusaciones que están haciendo en las familias, o los reclamos más bien, el presidente dice, este, yo soy un presidente humanista, eh, yo no soy como nosotros. Este, y luego, hoy en la mañana, dice, bueno, esta mina, la concesión se dio en el sexenio de Vicente Fox. Oye, yo creo que ahorita no nos importa cuándo se dio la concesión claro que en qué no. momento, sino lo que importa es que salgan con vida los mineros. Así ¿no? es,
0: esto más importante, y si,
1: y si hay algo malo en la concesión de la mina, pues ya después se verá. Pero ahorita lo más importante para un gobernante es la vida de las personas. Así ¿No? es, así no es. Quién, Jaime, sí. No quién es el responsable ahorita de los temas. Ya, ya se ajustará, pero primero salvar a la gente. Sí, claro, es quitarse
0: la responsabilidad. Pero la verdad es que debió llegar como tú, como tú me dices. ¿Qué hubiéramos esperado? Llegar el presidente con la fuerza del Estado a coordinar. Señores, a ver, aquí está el presidente de la República, ¿qué, cómo está la situación, aquí, están los, aquí está el secretario de Defensa Nacional, secretario, quédese usted hasta que te encontremos a los cuerpos, o, o, o salgan los mineros vivos, ¿no? ¿no? No hay de otra. Y este, y coordinemos y hagamos las cosas bien, ¿no? Porque yo vi al, al secretario de Defensa, al, al, al general secretario, eh, obviamente en la mañanera, explicando cosas que no se, se, se entendían bien. O sea, no, no hay nada como estar en la acción. O sea, si vas a rescatarlos, hay que estar ahí. Ya que bus hay que mojarse las, las botas, mi estimado Jaime,
1: ¿no? Y, la, y, el, y el tema es, ese es el problema, Carlos, si tú le das una asignación al ejército, pues no lo esperas ver aquí en Palacio Nacional, esperas ver que él reporte desde allá. Entonces, Exacto, lo que estás Así haciendo es. es, es. Que manda una institución de gratis,
0: ¿no? Exacto, Así, eso, eso que acabas de decir creo que es clave, Jaime. Debe haber transmitido una explicación desde allá. Oiga, estamos aquí, aquí están las bombas, ya están trabajando, oye, aquí está el dron, este famoso dron de marino, aquí están los buzos listos, preparados, señores, este, en cuanto se pueda, se, se meten. O sea, esto, pero estar desde lejos, ir a la foto, irte, o sea, sí estuvo mal, y la gente enojada, eh, y la gente de Coahuila, y, y, bueno, este, pues vienen tiempos políticos también en Coahuila, eh, que yo creo que por eso tomó la decisión de ir, pero no le fue bien,
1: desafortunadamente. Y además hay, hay otro punto muy delicado, Carlos, que yo creo que va a salir a la luz pública. Uno de los fondos más importantes que se le había eh, logrado extraer a las mineras es este fondo minero, que el gobierno del presidente López Obrador, este gobierno de la mal llamada 4T, decidió cancelar. Entonces, uh -huh. este, este tipo de fondos, pues, precisamente, para esto apoyaban. Quitaron el fondo para mandarlo a sus obras e insignia, ¿no? Le hace Trenmaya, le hace este, refinería, le hace sí. el aeropuerto de este y pues, ¿Dónde Laifa. está ese fondo? ¿Qué pasó exactamente? Pues este, hoy estamos viendo las consecuencias de una mala toma de decisiones. De verdad, preocupante, Carlos.
0: Sí, no, no, la verdad es que muy triste. Este, ahora sí que 10 mexicanos se encuentran, esperemos, con vida eh, a 60 metros, probablemente este, llenos de aguas en el agua tratando de, de sobrevivir y, y nosotros aquí este, sin una acción concreta y realmente con todo el poder del Estado, ¿no? Ahí sí, muy, muy mal, la verdad, muy mal, muy mal, Jaime.
1: Fíjate, el Fondo Minero se estableció desde el 2013, Carlos, o sea, y se iba a usar para el desarrollo de las comunidades vecinas, para fortalecer sí. este tipo de cuestiones, y, este, y bueno, resulta ser que ese fondo, desde el 2013, el gobierno lo incautó y lo utilizó para otras cosas. Entonces, 10 años de ahorro, 9 años de ahorro, se fueron a la basura para estos mineros o sea para el general para todos los mineros no ¿Sí? es pues muy mal Totalmente,
0: de hecho, de ahí podría haber salido también, pues, en, alguna, en algunos momentos compensaciones para la gente que sufre este tipo de, de calamidades, este, eh, compra de equipos, o sea, tener un equipo para para poder asistir, en fin, yo coincido contigo, Jaime, las decisiones que se toman a veces no buenas o más bien malas tienen sus consecuencias y aquí están los primeros resultados, ¿no? O bueno, no los primeros resultados, uno de cuantos resultados que hemos estado viendo qué 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 decisiones, ¿no?
1: Sí, es. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. sí, y sí, fíjate adelante, y Carlos que, que además, este supongamos, vamos a hablar del permiso, que el permiso que se dio en la época de Fox no haya cumplido con los requisitos, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado estos años? Y el gobierno ya lleva tres años. Entonces, claro. si, si el permiso estaba mal, perdón, pero de, tuvieron ya tres años para revisar esos permisos, este, para supervisar en qué condiciones de trabajo estaban, y obviamente pues, permitieron la operación. Entonces, esto es como el metro, Carlos. Pues, si el, si el metro estuvo construido mal de origen, ahí hay un responsable. Pero si, además, hay un tema de mantenimiento y de falta de supervisión y hay errores, pues, ahí también hay otros responsables. Por eso, Carlos, este, la función pública, digo, tú, tú me conociste... Siempre estás eh, con las espadas de mocles tendiendo sobre de ti.
0: Claro, claro. ¿Por qué?
1: Porque hay tantos aristas que tú tienes como funcionario público revisar todo lo que tienes. Si no, sí, claro. ahí están las consecuencias y, tu responsabili y las responsabilidades que tienes. Eh, Carlos.
0: Así es, así es, no, pues es que tienes que tener una responsabilidad, no nada más por ser por ser supuestamente honesto y no tener ninguna capacidad, puedes ocupar un puesto, pues ahí están los resultados, o sea, tienes que tener gente honesta y que cumpla, que cumpla con, con las expectativas de un funcionario, porque no cumplir eh, también es, es un tema de corrupción, Jaime, si pones a gente inepta que no sabe pues obviamente lo que va a hacer, aunque no se roba un peso, eh pues capaz que las decisiones que hace son tan costosas como si hubiera sido el más rata de la historia, ¿no? Entonces yo la verdad sí creo creo que, que que mal, mal, mal ahí en, en, en este tema y, y pues obviamente un abrazo fraternal a todas las familias de, de estos 10 mexicanos que se encuentran ahí bajo tierra y bajo agua.
1: Nos unimos ahí a la solidaridad con la familia con las familias, con los mineros atrapados. Esperamos que prontamente logren rescatarlos. Con vida, Carlos, este nos sumamos a esa petición. Y pues sí, sí es, es creo que no habría prioridad ahorita más que, que ellos salieran con vida, ¿no? Este, entonces, pues a sumarnos con esta con lo que estás diciendo tú de esta solidaridad hacia hacia ellos y hacia sus familias, que pues obviamente no deben estar pasando momentos nada, 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 nada nada amables y agradables en estos momentos.
0: Así es Jaime, así es Jaime. Oye, y pasando a otras cosas también, el tema de la controversia con Estados Unidos y Canadá, este sobre el tratado de libre comercio sigue sigue moviéndose, sigue dando muchas notas y creo que se está poniendo más cada día más complicado para el gobierno del, del presidente López Obrador y obviamente pues para el gobierno y para nosotros mismos, para todos los, todos los mexicanos que al fin de cuentas tendríamos que pagar. Y fíjate que Jaime que, que hoy estaba este escuchando ahí Delfonso Guajardo, ahí con nuestro buen amigo este López okay. Doria. Este, uh -huh. En una entrevista bien interesante, eh, que vale mucho la pena verla, si pueden verla en YouTube, valdría la pena, en la cual dice cuáles son las, las, las consecuencias de todo esto, cuáles son los, los momentos. Y habla obviamente de un tema de, de un año, esto te va a tardar realmente como un año, pero si si el gobierno americano y el gobierno canadiense ganan, esto va a ser un costo de cerca de bueno, de más de 10 mil millones hasta 30 mil millones de dólares. Y obviamente que la forma que se van a cobrar los gobiernos americanos es con, con la aplicación de aranceles a los productos mexicanos. no Entonces le va a pegar a la industria muy fuerte. este Obviamente si no se hace el cambio, o sea, ya te aplican la multa, ¿no? y tienes que pagarle y te aplican los aranceles. Pero si no has cambiado, o sigues sigues ahora así que residente este las, las multas se vuelven permanentes, Jaime. Entonces, puedes puede sacar de mercado a muchos productores, este obviamente, eh, agrícolas mexicanos, o también de autopartes, y, y también decía que puede ser que el tema de las remesas puedan estar ahí también afectadas con una tasa importante. Entonces, yo creo que también es un tema bien delicado que va a tronar, o sea, si todo esto sigue en su camino como va, va a tronar en, en, en un año, prácticamente cuando estemos dentro de ya de las campañas presidenciales. ¿eh?
1: Fíjate, Carlos, esto, este tema es triste y lamentable porque en nuestra generación, una generación que vivió mucho en el protec proteccionismo, en, el, en la parte de pues consumir lo local y cerrarnos al mundo en la época, sobre todo, principalmente de Luis Echeverría, no, este la parte sí. de López Portillo, sí. este donde nos, nos encerramos en nuestra isla. Afortunadamente llegó un presidente, o lo vamos a hablar como Miguel de la Madrid, que abrió las puertas del GAT y luego se abrió, eso dio la posibilidad del Tratado de Libre Comercio. Pues bueno, la verdad lo que hizo es que México cambiara, este, que fuera otro país, ¿no? una mentalidad diferente, integrándonos a un mercado este, desarrollado, moderno, no este, claro, que tuvimos errores y no, no generamos condiciones de igualdad, ese es otro tema. Pero de que el Tratado de Libre Comercio funcionó, funcionó para México. O sea, así es, sin duda. Y hoy, pues da tristeza ver cómo este presidente pues se ha dedicado a sabotear, a chantajear, a boicotear y a generar todo este tipo de cuestiones en una mal llamada tema de soberanía cuando él mismo firmó o aprobó el tratado de libre comercio y él mandó a su negociador. Este, no, no pude ver la entrevista, por lo que te decía yo, que estaba en el sí, hospital, pero, sí, sí, sí. pero la, la voy a ver con, con calma, pero, pero el negociador de parte del gobierno de López Obrador fue Seade, el hoy embajador.
0: Así es, así es. Fíjate que hay una anécdota muy, bien, muy buena que menciona sí. también hoy Guajardo, por eso sí vale la pena para que la veas tú y que la vea todas nuestras amigas y amigos esta entrevista, donde este en el libro de Kushner que va a, sa va a sacar, dice que se, reuni se reunieron este ya para, pues, para la propuesta final de los tiempos de las duraciones del tratado, que el presidente Trump quería que fueran cinco años, este que cada cinco años se, se terminara y se volviera a revisar. Y obviamente, Ildefonso Gua Guajardo, que la vas, mis respetos, Ildefonso eh, Guajardo, súper secretario de Economía yo creo que el mejor que hemos tenido en, 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 en los tiempos modernos de México y él decía que estando ahí eh, Videgaray le, le, le da una señal que, que Videgaray también con todo respeto nos caerá bien o mal pero se movió este había quedado acordado con Kushner periodos este pues más largos no este eh, prácticamente estaba, no ¿cómo estaba hablando de creo que de 21 años de, de la duración del tratado que se fuera revisando pero no se terminaba no y que en esa en esa reunión ya final que se aparece Seade y que saca unas hojitas y se las reparte a todos los que estaban ahí diciendo que, que eran ya la propuesta del gobierno mexicano, diciendo obviamente una, una, una cantidad, o sea, unos años menores a los que venían a proponer los americanos. O sea, era un error gigantesco. Y entonces, ¿qué dice Defonso Alfonso Guajardo? Oigan, señores, pues nada más les quiero decir que el embajador Seade, pues obviamente es un oyente, no él no trae la opinión, no la trae la opinión del gobierno, porque todavía no son gobierno. Aquí el representante, el que trae la batuta del gobierno mexicano, soy yo, Alfonso Guajardo, y que bueno, negociaron y al final quedó la propuesta que traían los americanos, que era muy superior a la que traía, o a la que estaba proponiendo Trump. Entonces negoció bien, pero que se ha de, pues prácticamente le dio una torre a la negociación, o sea, o sea, imagínate qué, cosas van a salir, oye, va a, ser, va a ser bueno ese libro, que ya, ya hay muchos fragmentos, ¿no?
1: Pero va a estar y, bueno ese libro. Y, 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 hablando de eso, creo que no, no le va bien al canciller, eh. Este también, sí. creo que los fragmentos que he visto, este, a ver si esta parte no le toca. Este, al canciller, ¿cómo lo ves?
0: No, sí. También vienen cosas muy fuertes. ¿Valdría la pena hacer un especial, eh, del libro de Kushner que pudiéramos tener algún buen eh, un panel de tres, cuatro analistas, echarnos un buen rato y revisar qué pasó, no? Como que sería una cosa interesante, este, para nuestras amigas y amigos y hacer un especial sobre el libro y sobre los impactos, no? Porque sí, hoy me, hoy, hoy, quedé sorprendido de esa anécdota que cuen, que, que comenta Ildefonso Guajardo, que la verdad decía, oye, no me ayudes, compadre, mejor quédate ahí en, en, en la casa, no? Y Así obviamente es. lo que tú dices el Tratado de Libre Comercio se firma este, en los términos que se acordaron y ahí es donde se va a tener que respetar nos guste o no nos guste, o le guste al presidente o no le guste son las reglas del juego y, 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 y las ah, reglas del juego hay que cumplirlas y hay que honrarlas ¿no? entonces ahí viene el tema, un tema bastante complicado para, para México, Jaime desafortunadamente en este periodo de aquí a un año eso puede tronar ¿eh?
1: Oye Carlos, este, pues estamos llegando ya al final de la parte del programa este, Así es, hay son. que decirle a nuestros amigos que el próximo lunes 15 Volvemos a tener no nada más esta sobremesa, sino tenemos ya los diálogos por México desde casa. Vienen ah, sí diálogos es. muy interesantes en nuestra tercera temporada. Vamos a adelantar que este lunes tendremos a Jorge Farraez, de líderes sí, mexicanos. Padrísimo. Que por cierto, hoy sale un artículo que luego lo comentamos, este de una periodista liliana Ríos. Este, criticando eh, el tema de los liderazgos, este, que valdría la pena luego revisarlo, luego lo otro lo, lo mandamos, sí. compartimos con nuestros amigos. Pero el lunes tendremos a Jorge Ferraiz, nos va a hablar un poco sobre el liderazgo latino, esta, esta influencia que tienen en Estados Unidos, este, y bueno, tendremos las siguientes, ya diremos quiénes son, este, muy interesantes, sí. los siguientes tres diálogos que vienen. Eh, recordarle a nuestros amigos y amigas que tenemos, este, El Mundo en 12 mañana, a las 9 de la noche. Así es. Así es. El miércoles tenemos, miércoles. verdad, que desnudan hoy con Dios, este, eh, traen un tema muy interesante, Carlos el Sí, el, el título dice, está este...
0: muy bueno, ¿eh? El título, sí. Morir, Morir chingón, ¿no?
1: Morir chingón. Creo que es, morir chingón, ¿verdad? Es el título.
0: Felicidades, suena bien, suena muy interesante. Yo sí lo voy sí. a ver, ¿eh? Va a estar sí, muy no bueno. pues
1: Y el jueves hoy con Dios, y cada 15 días tenemos este, la asociación presencial 2024. Entonces Así que, es que, que no se pierdan nuestros programas aquí en Telered, Carlos.
0: Así es, pues invitar a todas nuestras amigas y amigos a que nos vean este mañana, como decías, este también estamos Jaime y yo. Entonces va a ser un gusto con Estefan y este y obviamente pues este el regreso de la tercera temporada. De, de Diálogos por México desde casa, que la verdad es lo que generó que estemos hoy aquí en este en este espacio, mi estimado Jaime, creo que va a estar muy bueno, y lo de ferráes Jorge Ferraez es un tipazo, un agente de primera, va a estar muy interesante, y obviamente los que tenemos. Nada más les adelanto que uno de los de otros que viene nos va a transmitir desde Washington, entonces este es un buen amigo que ya también ya nos confirmó, y va a haber muchas sorpresas. No se pierdan la tercera temporada de los Diálogos por México desde casa. Increíble. Ay,
1: increíble. Eh, eh, seguimos con con estos diálogos por México, que fueron que dio origen a este programa, y pues, pues nada más, este, Carlos, nos preguntan, eh, y creo que sería la única pregunta que vamos a contestar, eh, lamentablemente falleció Olivia Newton-John, una sí. gran artista, creo que para nosotros, de nuestra generación, fue un ícono, este, digo un ícono. que ella 15, 17 años mayor que nosotros, sí, pero sí. con la película esta que hizo con Joel Travolta, la de Grease, Vaselina, sí, Vaselina. Gris, qué bárbaro. Este, creo que ahí fue su... Bueno, pues, es, nosotros estamos empezando la adolescencia y pues para nosotros nos marcó, ¿no? Esa fue una película que marcó nuestra nuestra generación y pues lamentablemente víctima de cáncer tuvo 30 años cáncer, este empezó con cáncer de seno, por eso es muy importante el tema para las mujeres cuidarse, cuidarse, que se cuiden, cuide. no, sí, claro. este detectarse a tiempo es primordial. Pues bueno, pues lamentable la noticia de enterarnos de este fallecimiento de Olivia Netoñón y la verdad pues bueno qué qué, qué triste, pero pues la vida así es.
0: Así es, así es, y no, la verdad es que, que sí, vivimos con, con esas, esa música, con la imagen de ella, con la imagen de John Travolta, la verdad es que nuestros ídolos, ídolos este, de, desde que éramos jóvenes, de niños, y la verdad, este, pues sí, descansa en paz, Olivia Newton-John.
1: Pues, este, pues sí, les mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos vio, Carlos. Así es, así es, de saludos ya, a todas por, nuestras amigas. Y saludos. aguas con la lluvia, porque estaba lloviendo muy duro por acá, por Santa Fe, por el Poniente, por el Poniente, todo, ¿no? Las lluvias Está están duras, fuerte. hay que cuidarse, y también este... Eh, en algunos estados de la República, mí me tocó duro en Campeche, también la lluvia, este, tiró árboles, este, también Uf. en Mundo Casas, este, bueno, a, a cuidarnos. A cuidarnos, a estar tranquilos. Bueno, Gracias, un, un abrazo, Carlos, nos vemos aquí el próximo lunes y ahí les avisamos dónde se verá eh, la plática de Jorge Ferraez de Latino Leaders.
0: Así es, pondremos ya la información a partir de mañana. Gracias, saludos, muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos.
1: Perfecto.